0: Não foi fácil, mas Portugal arranca o Euro 2020 com uma vitória. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o Josué Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Oliveira está no Reino Unido e o Josué está em Portugal. Uh, Josué, boa noite aí para Barcelos. Uh, estás mais aliviado após esta vitória nacional na Hungria?
1: Boa noite, Filipe. Boa noite a todo o auditório da Rádio Barcelos. Um, efetivamente estou mais aliviado uh, porque foi um peso que nos deu de cima dos ombros porque este, esta primeira vitória uh, vai ser essencial para Portugal poder passar à próxima fase no entanto aquilo que foi a exibição do, de Portugal e nós já falaremos disso mais adiante também me deixou um pouco preocupado para aquilo que virá a seguir mas hum. até agora vamos ter que aguardar as preocupações do Josué, então. Uh, João Pedro, em Inglaterra,
0: vibraste com o, o bis de Ronaldo, que, que tornou Cristiano Ronaldo no jogador com mais golos de sempre na história dos europeus?
2: Sim, senhor, meus amigos. Boa noite, Filipe. Boa noite, Josué. Vibrei e vocês sabem que o imigrante vibra. Se, 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 se o homem que vive em Portugal vibra, o imigrante então, esse é que vibra, vibra por muito isso. muito mais. Oh, meus amigos, gostei muito de ver Portugal ganhar. Foi, foi eh, demorado a eh, termos um pouco de, 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 de segurança, mas estou feliz e principalmente porque já senti a falta de ver competições, fases finais de, de, de seleções, que são os jogos mais imprevisíveis, uhum. menos dados à tática, e portanto eu senti a falta de vibrar até com um golo da nossa seleção numa competição internacional, claro.
0: E vamos falar desses três golos já a seguir. Mas antes disso, quero dar as boas-vindas aos ouvintes da Rádio Barcelos, que se juntam a nós todas as terças-feiras, às 23h. Ora, hoje vamos falar apenas do Euro 2020. Vamos abordar a questão uh, em torno do colapso de Christian Eriksen no jogo da Dinamarca uh, contra a Finlândia. Vamos falar de alguns dos uh, candidatos iniciais, ou pelo menos dos, dos mais fortes candidatos, ao título europeu e, e as suas prestações na primeira jornada, e também já algumas surpresas e desilusões uh, após o arranque uh, do Euro 2020. Mas vamos iniciar esta emissão precisamente com a estreia de Portugal no Euro 2020. O campeão da Europa iniciou a defesa do título com uma vitória sobre a Hungria. Portugal venceu por 3-0 com um golo, um golo de Rafael Guerreiro e um bis de Cristiano Ronaldo. O resultado parece indicar uma vantagem, uma vitória confortável, mas o golo inaugural chegou apenas aos 84 minutos. Até lá Portugal sofreu um bocadinho. A equipa da esquina jogou com o um 11 previsível, apenas com o Nelson semedo no lugar que seria de João Cancelo. João Cancelo que está afastado agora da seleção por ter acusado positivo à Covid-19. Uh, nós já aqui na semana passada tínhamos falado da possibilidade de William e Danilo jogarem juntos e quero também uh, falar um bocado desta parelha mais aqui à frente porque eu não imaginaria que jogassem os dois juntos neste jogo que era o jogo teoricamente mais fácil uh, mas podemos abordar isto mais, mais à frente uh, e pareceu-me que apenas após as entradas de Rafa e Renato Sanches é que a equipa soltou um bocadinho mais na frente e portanto João Pedro a primeira pergunta uh, é para ti
2: uh, Achas que Portugal jogou demasiado na expectativa contra a Hungria? Eu não diria bem na expectativa. Eu, eu, eu e o Josué há um bocado, estivemos a falar em off e eu creio que me expliquei um bocado mal. Portanto, aquilo que eu queria dizer era eu acho que Portugal entrou, de facto, a dominar o jogo. Teve duas oportunidades de golo, não diria seguidas, mas quase, do, do Jota. Outro falhanço logo a seguir uh, do Ronaldo. Portanto, eu acho que Portugal entrou bem no sentido de controlar o jogo e não deixar que a equipa da, da, da Hungria uh, conseguisse sequer respirar ou praticamente respirar. Portanto, não lhe chamaria expectativa, chamaria uh, uh, entrar com alguma segurança a criar oportunidades de golo, mas eu creio que, com demasiado respeito pelo facto de estarem a regressar a uma competição eh, eh, internacional, e com demasiado respeito, e eu até percebo, por terem eh, começado logo, no, regressado, aliás, a um, a um estado de estádio cheio, em que eram 64 mil eh, húngaros contra, contra 4 mil eh, portugueses. Eh, acho que o resultado acaba por refletir uma vitória que. Não, que devia ter sido fácil, porque eu creio que a meio da primeira parte deu para perceber o perigo ou a falta de perigo que esta seleção húngara cria. E, e, os húngaros mostraram que de facto não, não têm grande qualidade, não tinham grande qualidade para discutir o jogo sem ser no contra-ataque, e portanto uhum. o, o resultado é justo. E o 3-0 eu acho que reflete um jogo que devia ter sido fácil muito mais cedo e não foi. Mas
0: porquê é que o jogo não foi fácil, então? Deixa-me lançar te essa pergunta. Portugal tem muito melhores jogadores, Portugal tem muito mais equipa, Portugal dominou o jogo completamente, mas estamos aqui os três a falar e, de facto, concordamos que o jogo não foi fácil. Foi uma vitória sofrida. Porquê é que foi uma vitória sofrida?
2: Um, eu diria, talvez, duas razões. Uma, eventualmente, alguma demora em engrenar, em termos de, do último terço, os jogadores uns com os outros. Uh, e outra coisa que eu também já referi que é uh, um bocado que uh, o diapasão do Fernando Santos, que é uma equipa muito segura defensivamente e uma equipa muito respeitadora do jogo e que respeita muito os três pontos, muito mais do que três ou quatro golos. Portanto, uh, uh, acho que foi um bocado isso que fez com que a seleção não tivesse marcado mais cedo,
0: José. É uma marca do engenheiro de facto jogar com esta cautela toda, com esta segurança toda quatro defesas, William, Danilo, mas era preciso, nas palavras do técnico de Remédios, ou parafraseando, havia necessidade de jogar com esta gente toda atrás, tendo, sendo adversário a Hungria?
1: É, eu, a questão da, da formação tática em si, Filipe, eu não me oponho a ela. Eu acho que tem mais a ver com a escolha, com, a, com aquilo que, é, que são as soluções possíveis em termos do plantel. Vocês estão recordados, já na semana passada falámos sobre esta questão da eventualidade do William Carvalho jogar ao mesmo tempo que o Danilo Pereira e isso de facto é um dos exemplos como tu referiste das cautelas às vezes excessivas do Fernando Santos sabendo-se aquilo que é a capacidade limitada da Hungria e hoje isso também ficou patente em campo mais uma vez eu penso que queria-se que o Fernando Santos tivesse feito uma aposta num jogador com uma maior mobilidade ali no meio campo. Eventualmente e daí eu também no meu 11 que lancei na semana passada, ter dito que até gostaria que jogasse o João Moutinho ao lado do William Carvalho, porque precisamente dá outra mobilidade, dá outra capacidade de transição e de, e de, e de, de coordenação do jogo ali entre aquilo que é a defesa e aquilo que é o ataque e portanto acho que houve dessas demasiadas cautelas e tanto o William como o Danilo fizeram um jogo seguro daquilo que era a sua missão mas depois ficou a faltar precisamente essa transição e uh, podemos dizer assim ah, mas temos em campo jogadores como o Bruno Fernandes ou como o, como o Bernardo é verdade, só que são colocados numa posição que não facilita que quer um quer outro possam fazer essa missão e portanto eu acho que nós assistimos e daí a primeira parte Daí a primeira parte de Portugal ter tido algumas oportunidades, é certo, mas acho que aquilo que assistimos durante quase todo o jogo foi um certo funilamento do jogo de Portugal uh, e, uh, e falta de, de jogo uh, pelas alas uh, e de, de alguma maior acutilância nesse momento da, no último terço do terreno. E, e daí, penso eu, uh, Portugal só ter começado a, efetivamente a criar verdadeiramente perigo e ter começado a jogar o futebol que justificou e que levou ao resultado que, que, que acabamos por ter, a partir do momento em que, o, em que o engenheiro Fernando Santos mexeu mexeu lá está no meio campo pôs ali uma peça para o meu, meu bem, que foi fundamental que foi o Renato Sanches veio trazer outra garra, outra agressividade é, mas, assim. é, mas
0: antes do Renato já tinha entrado o Rafa porém, obrigado sim, Bernardo. Mas
1: eu, sim, sim, eu sei disso mas já lá vou, eu, eu estava a dizer que acho é. que foi uma peça que, que entrou e que teve o um impacto maior Quase imediato, é, sim, Fio Renato. Quase imediato. No caso do Rafa, eu acho que o Rafa, apesar de não ter tido um impacto uh, imediato, teve-o e, e, e foi um impacto forte. Porquê? Porque veio trazer essa lateralização ao futebol de Portugal que não existia. É um jogador que, daquele momento quando entra, acaba por uh, ser mais prático, por ser um jogador mais rápido, ao passo que o, que o, que o Bernardo Silva, quando é obrigado a jogar, como, como tem acontecido na seleção, mais junto à linha direita, à a, a, a linha lateral direita, ele acaba sempre por ter uma tendência para... Porque ele, no fundo, é um 10, como nós sabemos. É isso,
0: exatamente, é que dizer. No fundo, é um 10. Não, exatamente, Bernardo, é normal. O Bernardo não é, não é Bernardo Exatamente,
1: não é defeito, é feitio. A questão Exato. é mesmo essa. Não é defeito, é feitio. E daí eu estar a falar há pouco da questão que tem a ver com o posicionamento dos jogadores. E se, se repararem, por exemplo, quando o, de, na segunda parte foi dada ali um, um pouco mais de liberdade também ao Rafael Guerreiro. Uh, juntou, e, e, e também mais um, alguma ajuda se calhar até por parte do Cristiano Ronaldo começou a aparecer ali mais na lateral esquerda também acabámos por assistir a essa lateralização, essa maior lateralização do jogo, parte de Portugal também do lado esquerdo, e isso criou maiores problemas à Hungria. E é precisamente a partir do momento em que o Fernando Santos muda as peças e começámos a ter, a meu ver, essa maior lateralização e essa maior acutilância que se vão criando as oportunidades que levaram ao aparecimento dos, dos três golos. E portanto, eu acho que Portugal. Esteve sempre por cima, não deu hipótese. Senti que a equipa uh, teve algo intranquila quando há aquele quase golo da Hungria, não é? Que eles marcaram, mas foi anulado por manifesto manifesto Sim. fora do jogo, sem dúvida nenhuma, Sim. mas penso que isso, isso acabou por intranquilizar um pouco a equipa, e também uhum. se repararem, isso coincide mais ou menos com o momento em que o Fernando Santos decide efetivamente mexer, porque ele próprio sentiu que, que tinha que mexer naquele momento, porque senão a equipa provavelmente iria entrar numa fase de, de alguma intranquilidade, e em vez de conseguir alguma vitória que era o que pretendíamos, podíamos assistir a uma surpresa. Felizmente, as escolhas do Fernando Santos em termos de mexidas foram acertadas e isto não quer dizer que os jogadores que saíram sejam piores daqueles que, que entraram mas acho que vieram mudar o jogo completamente e foi a partir desse momento que passámos a ter uma seleção portuguesa a mostrar aquilo que vale e, e isso é que levou a que conseguíssemos acabar o jogo com uma vitória por 3-0 que, que efetivamente Filipe pode não representar bem aquilo que foi a realidade do futebol de, de Portugal demonstrado em campo mas Portugal acho que é esse nível ele também só se pode queixar de si próprio
0: mas, um, e até olhando pegando um bocadinho naquilo que estavas a dizer eu até acho que o Willian fez o meu jogo, fez aquilo que lhe foi pedido
1: e o Danilo uh, também e o, e o Daniel Danilo também era o que eu te estava a dizer não, não tem tanto Exato. a ver não,
0: eu estou a concordar, eles fizeram o meu jogo quer dizer, não era por causa deles que a equipa não estava com, a jogar para a frente mas eles são aquele de tipo todo. de jogador o Bernardo os tá... dois
2: jogaram muito bem por mais Exato, que me custe, um nós, eu, eu eu queria um jogador de cariz mais ofensivo ou mais um box to box no lugar de um deles os dois Sim. e exatamente. ao mesmo tempo custa-me um bocado querer isso porque acabaram os 90 minutos e eu olho para trás e penso que os dois fizeram um grande jogo exatamente sem dúvida,
1: mas são apostas que têm que ser feitas não é? a questão no fundo no final do dia é mesmo essa eles podem oferecer segurança mas depois o treinador também tem de perceber o que é que eu quero da minha equipa para este jogo ou pensamos bem é?
2: Se pensarmos bem, as melhores seleções deste europeu, e Portugal está entre elas, conseguem fazer alguns onze diferentes. E, portanto, mais do que aquele ou outro jogador que o Fernando Santos escolheu e que podia, em vez de outro, mais importante do que isso é a concentração e a mentalidade dos jogadores em campo.
0: De acordo. Ah, mas olhando precisamente para as peças que foram introduzidas ah, no início do jogo, o Bernardo, que na seleção como o Juiz estava a dizer, há esta insistência em colocá-lo à ponta direita, quando ele não é um jogador para jogar próprio. Mas, mas, é, mas,
2: é, mas também é um jogador que joga muito nessa, nessa posição no Manchester City. Mas ele no Eles Manchester que tem muito para o meio.
0: Mas ele foi muito para o meio, faz-me de tribunais para o meio. Ele, ele tem outra e, o no objetivo no é, no é sitios, que ele faça
2: o mesmo na seleção também. Hum, eu creio mas que o, o objetivo Rafa, também mas é, a é entrada,
0: esse. A entrada do Rafa deu à equipa, porque o Rafa é um jogador de vertigem, o Rafa é um jogador de velocidade, pega na bola... E estava fresco, e também, jogo, ajuda, estava também fresco. ajuda. E, portanto, ele dá alguma coisa à seleção por aquele lado que o Bernardo não consegue dar naquela posição. E depois o Renato. O Renato entra para o lugar do William Carvalho e é mais esse médio, como estás a dizer, mais esse box-to-box. E, e o lance que dá o penalty é o é, é um Renato é um posto de força. quer dizer, ele é, uma ganha a bola ali é uma
2: arrancada na, do Renato. ganha uma bola na força. Era preciso um, um martelo para este jogo e o, e o, e o, e o o Renato, o Renato de facto, foi, foi, um dos, foi um martelo necessário para o jogo.
0: E agora a questão que, fica, que eu coloco é, se contra a Hungria jogámos com o William e o Danilo de início, e outra vez, eles jogaram bem, fizeram os dois um bom jogo, mas a equipa melhorou com a entrada do Renato Santos agora que vem aí a Alemanha, e a hora, ou no momento em que nós estamos a gravar este programa, a Alemanha está a perder por um zero com a França, portanto, poderá ser que, que Portugal apanha uma Alemanha vinda de uma derrota, é, faz mais sentido Portugal manter o duplo pivô, William Danilo, ou, João Pedro, achas que o, o engenheiro Fernando Santos pode surpreender e dar uma oportunidade ao Renato Santos no 11 inicial, o Renato que foi titular na fase final em 2016?
2: Isso é uma pergunta interessante, porque no papel faz todo o sentido manter o mesmo 11 quanto mais não seja pelaquela velha máxima do em 11 que ganha, não se mexe. Uhum. E, portanto, se, uh, nós achávamos que esta, este, este uso de Danilo e, e William no mesmo 11 se calhar era demasiado conservador para, para a Hungria, mas... Eu creio que ninguém eh, teria grandes objeções eh, que se repetisse esta, esta dupla no meio campo nos outros dois jogos mais, mais complicados. A pergunta é interessante porque no papel, lá está, eh, eu acho que o Fernando Santos vai manter eh, estes dois jogadores no meio campo até porque eles, mais uma vez, fizeram individualmente eh, um jogo muito bom eh, hoje. Não descuro a hipótese do Fernando Santos fazer alguma mudança. Até pode ne nem ser no meio campo. Uh, um bocado para se adaptar ao, ao, ao 11, que, é que, ele, que ele acha que vai ser o, o Mas, 11 então, alemão. Acho Mas acho que... acho que o mais provável é ele manter os dois médios. Por acaso,
0: se, se ele, se, mantendo Mantendo ele, o Danilo e o William, que eu também acho que é o mais provável para este jogo com a Alemanha, uh, qual é que achas que é a alteração mais realista em termos de 11 para o próximo jogo? tendo em conta o que foi o jogo de hoje com a Hungria. Falou-se muito no Nuno Menos, no lugar do Rafael Guerreiro, mas o Rafael Guerreiro faz um grande jogo e até faz o golo. Exatamente. Um, o Provando Jota o... uma boa primeira dando parte. Dando razão
2: ao Fernando Santos, não é?
0: Dando razão ao Fernando Santos. O J faz uma boa primeira parte. Um, é, é o Bernardo neste momento, o L mais fraco das Tones? Ou talvez o Nelson Smith.
2: Eventualmente. Eu não estou a ver o Nelson Smith a sair, porque apesar de não ter feito um grande jogo, fez um jogo seguro e, e relativamente forte em termos físicos, eh, portanto, eu, eu diria eventualmente uma alteração eh, com o, a saída do, do Bernardo e uma eventual entrada, não necessariamente até eh, do Rafa, mas, mais interessante se torna a tua pergunta, porque é difícil prever, é difícil prever, Nós já, eu já não estava já não me lembro da última vez que entramos assim com tanta facilidade, numa, numa uh, fase final de uma competição de seleções, vocês se lembram, normalmente começamos sempre um bocado uh, periclitantes e acabamos sempre por mudar o 11. Ora, desta vez, ganhamos a Hungria uh, por 3-0, e, e os jogadores sobre os quais havia algumas dúvidas em relação a se, se podiam ou deveriam ou não ser titulares, acabaram por cumprir. Portanto, e conhecendo também o estilo conservador do, do nosso treinador Fernando Santos, eu creio que o 11 vai ser igual no próximo jogo.
0: Josué, costuma-se dizer que em 11 que ganha não se mexe, mas o 11 que ganhou este jogo não foi o 11 que começou, porque agora uh, quando, quando entrou o Rafa, quando entrou o Renato, já não a perceber.
1: Filipe, tiraste umas palavras da boca para qual, é... qual é
0: Qual é para ti o 11 que não se mexe? É o, o 11 que é preciso... jogou durante 80 minutos ou o 11 depois dos 80 minutos? Pois
1: a questão é mesmo essa, não é? Porque reparem, eu compreendo que há aqui uma, uma abordagem. Sempre cautelosa por parte do Mister Fernando Santos. Obviamente que ele vai jogar contra a Alemanha, contra uma Alemanha que pode vir de uma na ressaca de uma derrota, como tu referiste. Vamos ver como é que termina esse jogo. Agora depois também temos que perceber o seguinte. Estávamos há pouco a falar do Renato Sanches e da eventual entrada dele para o lugar, por exemplo, de um do, do, dos dois médios, do Danilo do, uh, ou do um, ou do Danilo ou do, do, do William Carvalho. Do William. E do William. A questão tem a ver com o seguinte com, com aquilo que o Renato tem demonstrado ao longo de toda esta época, com aquilo que o Renato demonstrou hoje em campo, será que ele perde tanto assim em solidez defensiva? Em altura perde, isso é verdade, mas em raça, em luta no meio campo, será que ele perde assim tanto se tirar o William ou se tirar o Danilo e colocar o Renato Sanchez em campo? Será que aquilo que ele perde nessa, nessa suposta solidez defensiva não compensa aquilo que ele ganha em ter um jogador que tem uma outra capacidade de fazer transições? O tal jogador -to box to boxe que o Oliveira falava há pouco. Eu acho que no fundo a questão tem que ser essa. Porque é perceber, é, se essas é a questão do trade-off, é as trocas, não é? O que é que, que é que se ganha versus aquilo que se perde? É o risco, e o risco calculado. Eu, muito sinceramente, depois daquilo que vi hoje, e, e, e eu insisto que... Portugal, se quer ter, e isto não tem a ver com ser a Hungria, ser a Alemanha, ser o ou outra equipa qualquer, Portugal, se quer, ter um, se quer ser uma equipa de primeira linha, a nível mundial, a nível europeu, seja qual for o adversário, não pode estar sempre ali a jogar na retranca a ver se depois ganha pelo meio a zero do costume. Tem que se afirmar. E, e depois há uma outra coisa que é, o facto de nós termos este problema a, a meio campo, que nos dificulta a criação de futebol ofensivo, depois também, também acaba por prejudicar aquilo que é a capacidade dos jogadores que aparecem no último terço do terreno. Seja o Bruno Fernandes, seja o Bernardo Silva, seja o Jota, seja o Ronaldo. Nós, se, se, se formos ver bem as coisas, até ao momento em que o Ronaldo, eu, eu tem uma grande oportunidade infelizmente falhada na primeira parte. Sim. Mas até o momento em que o Ronaldo sai dali da, da, da área e começa a aparecer de forma mais móvel coincidiu com a entrada do... do, 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 do um do André Silva e, do, uh, e, do, uh, e do Renato Sanches, sim. E depois, com, com o facto, de, como eu também referi há pouco, do Ronaldo acabar por vir dar uma, uma mãozinha, por assim dizer, uh, nos esforços ofensivos do Rafael Guerreiro, começámos a ver uma outra mobilidade. E, portanto, Portugal tem que ter capacidade ofensiva. Portugal não pode ir jogar contra a Alemanha, seja que a Alemanha for, uh, numa perspectiva de vou ver se num perco e depois pode ser que haja uma bola que entre nós temos jogadores com muita qualidade lá na frente e isso tem que ser aproveitado e enquanto este problema, que a meu ver é um problema nas transições do meio campo não se resolver e, e sobretudo a questão do afunilamento do jogo, como eu referi há pouco, que acho que também é um problema tendo em conta aquilo que são as escolhas do Fernando Santos enquanto isso não se resolver nós podemos ter toda a solidez defensiva do mundo mas se não marcarmos golos não, não ganhamos jogos então, Somos a Espanha exatamente um outro falar da tipo espanha. de espanha um outro tipo de Espanha pelo menos sim. e pelo portanto, menos hoje marcamos mais... três e portanto ainda que e vocês disseram e disseram bem os jogadores que saíram na na, na segunda parte não foram não foi porque jogaram pior uh, não são piores que aqueles que entraram estamos completamente de acordo quanto a é isso agora independentemente de ser a Alemanha ou ser a Hungria eu acho que Portugal tem esse problema na no meio campo, na criação do, 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 futebol, do futebol de ataque, e, portanto, isto tem que ser resolvido. E, a meu ver, depois do que, vi, do, do que assistimos hoje, isso passa pela entrada do Renato Sanches para o lugar ou do William ou do Danilo. Temos que aguardar para ver se o engenheiro decide mudar as coisas ou manter tudo como está. A minha aposta é que ele vai, efetivamente, manter tudo como está, mas pronto, temos que aguardar.
0: Eu, eu também acho que sim. João Pedro também achas que vai é entra o mesmo 11 no, no sábado contra a Alemanha
2: creio que é o mais provável, é o Fernando Santos repetir o 11, embora também não estejamos a esquecer, até pode entrar aqui o José Fonte, de repente, no 11, que não sabemos, isto para dizer que Portugal tem excelentes opções no banco e o Fernando Santos pode escolher fazer uma mudança por razões das quais nós nem agora nos estamos a lembrar.
0: Hum. Mas imaginarias Portugal já com três centrais? O Fonte dias não, e não não,
2: não. não, não imaginaria, mas imaginaria, por exemplo, por uma questão de ter um bocado mais de experiência uh, em campo, ele meter o, o José Fonte a titular. Mas isto é, é mera especulação. A especular. É, um, a é especular. um exemplo. Eu usei o José Fonte como exemplo, como podia ter usado mais alguns, uh, isto para dizer que Portugal tem muito boas soluções no banco e o Fernando Santos pode pensar em coisas nas quais nós não estamos a pensar agora. <risos> pois é eu Pedro, mas eu acho que... Como f... coisas eu que não f... nós é, não é. vemos.
1: É, mas eu não, eu, por muito que ele pense, eu acho que no final do dia chega sempre à mesma conclusão e, portanto, joga os mesmos. É,
2: concordo. E, embora no final de contas eu creio que o Onze vai acabar por se repetir, sinceramente.
1: Uh, vamos saber a resposta
0: a essa pergunta no sábado. Portugal joga com a Alemanha em Munique. Uh, este sábado, às, às 17 horas uh, hora de Portugal continental uh, por falar em Portugal, por falar na Alemanha, por falar na França, que são uh, equipas do Grupo F, mas também são candidatas à, à vitória final, vamos ver o que alguns dos outros candidatos ao título fizeram uh, nesta primeira jornada ora, a Itália uh, no jogo de abertura do Euro, derrotou a Turquia por 3-0, a Itália que, e João Pedro Corrismo aqui, já não perde um jogo desde de 2019, né? desde que perdeu contra Portugal exatamente na, na fase da Liga das Nações. Portanto, há muito tempo que a Itália não perde um jogo, este ali é Mancini, Mancini que de facto, renovou a seleção italiana. A Bélgica derrotou a Rússia por 3-0, uma vitória contundente e sem espinhas da seleção belga que não sofreu o que Portugal sofreu para ganhar 3-0 à, à Hungria. E depois uma candidata que, de certa forma, decepcionou um bocadinho, que foi a Espanha. A Espanha que empatou uh, na, na segunda-feira com a Suécia e revelou algumas fragilidades, nomeadamente uh, que ganham-se jogos de futebol não tendo muita posse de bola, e a Espanha chegou a ter ontem 80% de posse de bola no jogo contra a Suécia, mas marcando golos. Um, algum, algum destaque em relação a estas três equipas que vocês queiram fazer? Um, José, alguma coisa sobre uh, a Itália, por exemplo, a tua querida Itália? olha, o que gostas de eu, dizer? Que... Se não fosse português, de italiano... Eu não é... disse isso. Eu não disse
1: isso. O que eu disse... Lá estão vocês a deturpar as minhas palavras. O que eu sempre vos disse é que se um dia tivesse que me exilar de Portugal para algum lado, seria para a Itália que eu iria. É isso que eu disse. Ah. Pronto. Não, ninguém, a mim ninguém me tirou o passaporte português. Hum, ora bem, eu acho que o jogo da Itália hum, foi, foi um jogo completamente pacífico, eles dominaram a partida ao longo de todo, de todo o jogo, não tiveram grande oposição, e eu penso que há ali uma, apenas uma diferença, que é, lá está, é uma grande diferença, da primeira para a segunda parte que tem a ver com a eficácia, eles tiveram efetivamente a sorte daquele, daquele autogolo, que no fundo acabou por vir desbloquear, a, a situação por abrir a por ser uma espécie de abrelatas, e daí em diante parece-me que os golos, o autogol da Mirel, e depois os golos seguintes, o do Imóvel e do Insigne acabaram por aparecer com naturalidade. E portanto, uh, acho que a Itália jogou bem, tem um futebol interessante, of, uh, ofensivo, uh, bonito de se ver, o que não é muito uhum. habitual nas equipas italianas, e, e ganhou com toda a naturalidade, a meu ver, e temos de facto aqui uma, uma Itália que eu acho que é candidata. A fazer algo de interessante, pelo menos neste europeu.
0: E tu, João Pedro, o que é que, o que, é que tens a dizer sobre esta, esta Itália, que eu acho que de certa forma, de uma forma algo inesperada, aparece aqui como candidata, de facto, ou faz parte da lista ou do lote de candidatas ao título europeu?
2: É verdade, não podemos esquecer que esta Turquia não é a Turquia do Akan Sukur, daqui a duas décadas é uma Turquia mais frágil, não é uma geração espetacular de jogadores longe disso e portanto sofreu bastante contra esta Itália e isso não deve ser esquecido. No entanto é importante mencionar que toda a gente ficou de facto impressionada com, com, com esta equipa do Mancini, porque de facto é uma equipa que vem só de vitórias, desde que perdeu em 2019, com, com Portugal. O, o Mancini comprometeu-se em mudar um pouco o estilo tradicional de, de, da seleção italiana porque o, Cate, o chamado Catenaccio não estava a resultar mais. Era preciso mais do que isso. E, de uhum. facto, voltou a recuperar um pouco a Itália defensivamente e melhorou-a bastante no capítulo ofensivo. Ou seja, já não temos uma Itália que defende o jogo todo e em duas ou três oportunidades de golo resolve -o. Temos uma Itália que defende muito bem, mas que também é mandona, que domina o jogo, que troca a bola e que busca mais oportunidades de golo. E foi isto que esta Itália mostrou na, na abertura deste, deste europeu contra a Turquia. Reforçou um bocadinho, talvez, um, o, o, o estatuto de, de, de candidata eh, pela forma como ganhou, pela, forma, pela personalidade com que hum. ganhou, mas sejamos honestos. A Itália é sempre uma crónica candidata. Seja mais ou menos do que outros, a Itália é sempre uma crónica candidata e isso não mudou.
0: E a Itália joga então amanhã, quarta-feira, com a Suíça, um jogo que é às 20 horas, hora de, de Portugal. Um, e em relação à Espanha, alguma, tens alguma opinião, João Pedro, em relação a esta, um, este empate um bocadinho insosso Tenho, da, da seleção uh... espanhola?
2: Creio que as crónicas de, também da morte anunciada da, da Espanha são manifestamente exageradas. Acho exagerada a crítica, nomeadamente à questão da, da troca de bola. Isto foi sempre uh, um, uma marca característica de, das seleções espanholas. Uh, o tiki taka claro, implica uma troca de bola um pouco mais rápida uh, e isso não, não é bem esta Espanha, de hoje em dia, mas continua a ser uma, uma Espanha fiel, a um estilo de jogo muito próprio, de, 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 de domínio de jogo, de troca de bola de, e de oportunidades uh, uh, reais de golo e eu creio que pecou pela finalização, quando outrora tinham uh, uh, El Nino Torres ou Villa Villa Maravilha, agora, e com todo o respeito pelo rapaz, que eu acho que ele é um bom avançado, uh, tem em Morata, que não é a mesma coisa. O Morata, eu não. recordo, teve uma oportunidade muito flagrante de golo, que parte, eu tenho sim. a certeza absoluta que se fosse o David Villa ele, ele, ele não falhava. Eu creio que a Espanha, no meio disto tudo, pode-se queixar principalmente de algum azar porque uh, empatou 0-0 contra uma equipa que também foi esperta, que soube saber que agora é com, que os com os terceiros... A Suécia manda uma bola poste e, sim, tem, sim. e tem,
0: um tem duas grandes sim. Oportunidades. As melhores oportunidades de gols para a
2: Suécia. Pronto, mas além disso, a Suécia entrou com um claro uh, plano de jogo de defender, sabendo que agora os terceiros lugares também contam, não é? E, e que agora os pontos contam ainda mais porque podes passar em terceiro lugar e, e portanto eu creio que entre uma Suécia que estudou bem a lição e, e uma Espanha que teve dificuldades só, na minha opinião só na finalização eu creio que vamos ver uma Espanha melhor adoravante, sinceramente
0: A Espanha que joga o próximo jogo no sábado também às 20 horas contra a Polónia João Pedro, uh, desculpa, Josué, tu ainda não passaste a certidão de óbito a esta seleção espanhola, ou já?
1: Não, Filipe, não, nem pouco mais ou menos. Obviamente que tudo pode se alterar de uma hora para a outra. Agora, uh, eu aqui vou ter que discordar um pouco com o João Pedro, por, pelo seguinte. Uh, ok? Uh, uh, não houve tique e taca, porque eu acho que houve tique, mas faltou o taca. Permita-me o trocadilho, porque, uh, de facto, a Espanha teve acabou o jogo com 85% de posse de bola fez 829 passos certeiros e daí resultaram o quê cinco remates à baliza ok nós não estamos a falar aqui só de uma questão de ter algum azar ou uma bola que não entra estamos a falar aqui de uma eu não digo não quero dizer total porque não é total mas de uma enorme incapacidade de fazer chegar o perigo diante da baliza adversária e falhas
2: na finalização Claras. Falhas na é, mas é preciso questão... A questão
1: é, isso. é Sim, mesmo não. essa. E essa a definição no último terço é fulcral. A Espanha de facto dominou o jogo, não há dúvida. Também é um facto, como o Filipe referiu, que as oportunidades mais flagrantes de gol acabaram por ser da Suécia. A Suécia podia ter ganho o jogo e não seria nenhum nenhum, nenhum choque para ninguém que tivesse visto o jogo, efetivamente. Seria um da... mini-escândalo. Não, não, um filho, escândalo é, o, pequeno é, pequeno, é o que eu a dizer. Não, não, pela questão da falta de, 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 de eficácia, porque... Há... Nós, nós podemos dizermos o que quisermos, mas há sempre aquela velha máxima do futebol que eh, eu só, só ganho jogos marcando golos. E, portanto, não me adianta nada andar com a, com a bola para trás e para a frente à volta da, da grande área, quando depois, em 90 minutos, faço cinco remates à baliza. Compreende? Uhum. E esse é que é o grande problema da Espanha, esse é o problema que a Espanha tem de solucionar. Se a Espanha conseguir solucionar esse problema, aí sim. Aí sim, vamos ter aqui uma série de candidata também a fazer algo bastante interessante uh, neste, neste europeu.
2: Porque todos os outros aspectos do jogo estão cobertos, é mesmo só a finalização que lhes está a faltar. Pois João Pedro, mas é, mas lá sem está.
1: Finalização... é olha citando aquela, aquela frase que eu, que eu referi na semana passada, que algum comentador inglês terá dito um dia que, se o futebol não tivesse balizas, Portugal era campeão do mundo, percebes? Podemos dizer a mesma coisa da Espanha de, que vimos contra, contra a Suécia. O agora aqui... temos o J
2: arrematado de todo lado, nem sequer é passa ao Ronaldo. Agora já não temos problemas de arrematos à baliza. Sim, 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 sim.
1: <risos> Esperemos, esperemos que seja São assim. problemas antigos. Exatamente. Pronto, um... agora, só mesmo para finalizar. Enquanto Sim. essa... Lá está, finalizar. Enquanto a Espanha não conseguir resolver esse problema, eu não sei, mas as coisas vão se complicar.
0: Vamos ver o que é que, então, a relação espanhola faz contra a Polónia de Paulo Sousa. Este jogo é no sábado. Um, mas vamos olhar para alguns dos outros destaques desta primeira jornada. E, João Pedro, os teus... Uh, os teus amigos ingleses uh, parecem estar convencidos de que têm uma equipa capaz para vencer o torneio. Uh, a Inglaterra venceu a Croácia na primeira jornada por 1-0 no jogo em Wembley e, teoricamente, a Inglaterra até tem uma vantagem que, uh, se tudo correr bem, pode fazer toda a prova em Wembley. Uh, se ganhar o grupo e se continuar e se qualificar cada vez, pode e afinal é em Wembley, pode fazer todo o europeu no, estádio, uh, no seu estádio em Wembley. Uh, concordas com a leitura que os teus, que os teus vizinhos fazem? Uh, ou seja, a Inglaterra faz parte deste lote que inclui, diria eu, França, Alemanha, Portugal, uh, Itália e Espanha de grandes candidatos ao título europeu?
2: Bom... Um... De, queria começar por dizer que, de facto, ao contrário de 2016, eh, os, os adeptos ingleses estão muito confiantes, estão muito alegres, estão a, a, a desfrutar muito deste europeu em, em, em plena fase de desconfinamento, embora um pouco atrasadita agora com o, o recente, uh, a recente comunicação do Boris, que vai desconfinar um pouco mais tarde, mas uhum. os ingleses estão muito confiantes acham genuinamente que estão entre os dois, três candidatos a, a ganhar o, o Euro. Eu, muito sinceramente, incluo-os no leque de um maior número de equipas candidata, ou seja, eu acho que se, que, se pensarmos nas equipas em termos de plantel que têm condições para ganhar este euro, eu estaria a falar de 7, 8 equipas, eu creio que sim, a Inglaterra é, é uma delas, mas não, não partilho do mesmo entusiasmo dos ingleses, acho, acho que há pelo menos três. É um outsider, ou não é? Eu acho que a, Candi a Inglaterra é, é um bocado como Portugal, é, é um candidato outsider, é uma espécie de candidato outsider. No entanto, os ingleses estão muito confiantes porque principalmente vem um plantel muito recheado, mais ainda do que há, há quatro anos, e um bocado eh, naquele sucesso que foi para eles uh, terem ficado na meia-final do Mundial o ano passado. A Inglaterra agora tem um número de jogadores tecnicistas superior em relação aos últimos 20 anos, tem um, um leque de opções mais variado do meio-campo para a frente, com jovens talentos como o Jaden Sancho e o, e o Jude Bellingham, que, que estão até no banco, são jogadores de banco e que mesmo assim entusiasmam os ingleses, que depois estão ansiosos por ver o, o, o Rashford a jogar, o, o, o Sterling, o Harry Kane que está no pico da, da, das suas capacidades e portanto os ingleses estão muito confiantes porque vêem um plantel superior àqueles que tiveram uh, no, nos últimos anos mais uma vez, eu não concordo com esta, com esta confiança toda, mas uh, fico feliz por vê-la, porque eu vivo aqui e isto dá um ambiente ainda mais alegre e ainda mais bem disposto à cidade. Eles dizem, it's coming home, it's coming home, e quem sou eu para contrariar? Deixem-me desfrutar aqui da companhia deles e depois no final veremos. Mas não, eu não creio que a, que a Inglaterra esteja nos dois, três candidatos principais, não.
0: It's coming home, que é a forma de eles dizer que o troféu vai regressar. Vai para né? casa, vai, vai para casa regressar casa a do pátria do futebol, à pátria do sim, futebol, à pátria
2: do futebol, que é a Inglaterra.
0: Uh, Josué, a Inglaterra estreou-se contra a Croácia. A Croácia que é uma seleção a precisar de uma, de uma reforma.
1: Sim, Filipe. Uh, seja de certas unidades, seja provavelmente de uma abordagem ao, ao seu próprio futebol, eu penso que uma das coisas que ficou, ficaram patentes da, do jogo contra a Inglaterra foi precisamente isso nós voltámos a assistir parte da Croácia, aquele seu futebol tricotado, muito no passe, na segurança, mas ao mesmo tempo esse futebol não teve efeitos práticos, ou seja, aquela Croácia que nós já vimos no, no, nos últimos anos, aquela Croácia que foi eh, finalista vencida do, do Mundial, eh, mas eh, o certo é que Uh, vimos uma equipa, a meu ver, envelhecida uh, nós, eu, se, por exemplo eu não quero chamar uh, o, o, o Modric continua a ser um grande jogador, sem dúvida uhum. e o Kovacic também, mas eu quando, mostrou, olho para, um, a Deus. quando eu olho para uma, para uma, para uma equipa uh, para o 11 inicial e ainda vejo lá o Vida ainda vejo lá o Kovacic uh, na... é
0: quase a seleção de 2018 né? quase é exatamente, a seleção de né?
2: outros é ah, o, o Kovacic ainda é um jogador relativamente Qual, jovem. Assim, não é jovem sim mas é mais o Modric o melhor jogador jogadores... daquela equipa tem 36 anos não é, é o Modric pois
1: a questão é, é mesmo essa e portanto e, a, até aproveitando também uma algo que até estávamos a comentar é, em off há pouco de facto acho que a Croácia tem de tem de passar por um processo de, de rejuvenescimento, de, de, de requalificação, de reforma, o que lhe quiserem chamar, para se voltar a encontrar de novo e mostrar que é um dos, dos países da Europa que, que tem bom futebol e que, e que e pode no futuro voltar efetivamente a apresentar esse bom futebol ao mundo inteiro. Enquanto isso não o fizer... Enquanto não o fizer, enquanto não, não tiver uh, uh, que percorrer uma, uma, uma espécie de... Um, de não digo de um calvário, mas algo como aconteceu com a República Checa também há uns anos, também teve que entrar ali num processo de rejeitamento um que demorou algum tempo, enquanto uh, não houver essa decisão por parte dos responsáveis da seleção croata, eu temo que nós continuaremos a assistir ao definhar de uma boa, boa geração de jogadores e com isso a, a continuarmos a ver uma Croácia com um futebol, uh, infelizmente cada vez mais pálido. E, e depois há uma, e só mesmo para concluir, Estamos a falar da equipa que é vice-campeã do mundo, portanto, uh, esperava-se, esperava de facto, outra coisa.
0: Um bocadinho mais da Croácia, sim. Exatamente. Vamos falar agora um bocadinho da Polónia, só porque a Polónia é treinada por Paulo Sousa, um, antigo internacional português, a Polónia perdeu com a Eslováquia por 2-1 e está no grupo da Espanha, portanto, ao final da primeira jornada a Eslováquia lidera um grupo que tem Espanha, Suécia e Polónia. Um, vocês uh, o que é que vocês acharam deste jogo da, da Polónia do, do Paulo Sousa, e João Pedro posso começar por ti uh, ficaste desiludido porque de facto o Paulo Sousa tinha dito que a Polónia tinha chegado ao este europeu para disputar o título uh, e de facto tem o atual melhor jogador do mundo que é o Robert Lewandowski mas vi muito a pouco a Polónia, tu concordas com essa interpretação?
2: Concordo, uh, apesar da Polónia ter dois jogadores em falta que, que que são jogadores relativamente importantes, que é o, o, o Piontek, o avançado, que eu creio que está na Marselha, Filipe. Acho que sim. E, e outro avançado, cujo nome eu agora não me estou a lembrar, peço imensa desculpa. A Polónia continua a ter jogadores experientes, não só como o, como o, o Lewandowski, mas o, o Cezny na baliza, o Klik, uhum. que é um belo jogador do, do Leeds United, o, o Bednarek. Que, que joga na Premier League também, portanto, a Polónia tem jogadores com alguma experiência internacional, tem um plantel claramente melhor do que a, do que a Eslováquia, que ainda se apoia no, no, no velhinho Hamzik, Marek Hamzik, de 34 anos, como, como capitão, e, portanto, foi uma desilusão. Atenção, que a Polónia já estava a perder quando an antes de, de ter uma expulsão, não é? empataram no início da segunda parte, mas começaram mal o jogo. A Eslováquia notou-se claramente que estava a jogar defensivamente, na, ou melhor, estava a jogar na defesa, mas quando recuperava a bola, recuperava para atacar para o golo. Foi uma equipa muito afoita no contra-ataque, não, não estavam a, a recuperar a bola para depois de a deitar fora. E, e portanto, esta Eslováquia surpreendeu-me bastante pela positiva, e, menos, embora menos do que me surpreendeu a Polónia pela negativa, porque de facto com o plantel que tem esperava-se mais desta seleção polaca e já começa a haver algumas reações negativas dos adeptos polacos que começam a perguntar onde é que nós nos fomos meter e começam a dizer, fomos enganados em relação ao, ao Paulo, Paulo Sousa. Sousa Eu creio que isto é um pouco prematuro, mas também foi um pouco uh, inesperada esta, esta contratação do Paulo Sousa. eu percebo um bocado os adeptos polacos, mas, de facto, ainda faltam dois jogos e a equipa pode melhorar.
0: O Paulo Sousa foi contratado após a qualificação porque o presidente da federação polaca, que é o Boniek, que é o melhor jogador polaco uh, de todos os tempos, ter decidido que precisava de uma alteração técnica porque não gostava da forma como a Polónia jogava, portanto, para dar mais qualidade de jogo à Polónia deve estar mais contente
1: agora. Agora deve estar então, mais
0: contente, Josué. deste por ti uh, a apoiar um bocadinho a Polónia por, uh, por camaradagem com o, o Paulo Souza.
1: Obviamente que uma pessoa gosta sempre que, que um, uh, um seu uh, compatriota Português tenha sucesso, não é? Com certeza. <risos> Mas, de facto, a partir do momento que o jogo começa e passando ali alguns minutos iniciais de algum ímpeto da, da, da Polónia, uh, o certo é que, de facto, uh, a diferença de qualidade em termos exibicionais entre uma equipa e outra foi tão grande que aí já não há uh, compatriotismo, permita é uma expressão, uh, que resista. A aqui esteve sempre bem, uma equipa bastante coesa, bastante solidária. Como o João Pedro disse, com uma postura bastante pressionante e sempre ali a tentarem aproveitar o contra-ataque. E de facto acabaram por com essa postura pressionante por impedir que a Polónia conseguisse fazer algo de relevante. Eu gostava só de introduzir aqui um, uma, um dado estatístico o primeiro remate da da, da Polónia só acontece ao minuto 33 ou seja apesar do suposto desnível que existe de qualidade entre as equipas toda aquela preparação toda aquela abordagem que a Eslováquia estava a fazer ao jogo e, 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 e o bom jogo que estava, que estava efetivamente a fazer acabaram por relegar para segundo plano esse suposto favoritismo da, da Polónia e efetivamente fica essa surpresa que é uma falta de qualidade uma enorme falta de qualidade de jogo da, da Polónia quando nós no papel, e como tu há pouco referíamos, temos uma equipa forte, uma equipa que vem de uma qualificação também com, com bons resultados e que tem efetivamente um dos melhores jogadores do mundo. Portanto, não se espera da Polónia que haja tamanha pobreza futebolística. Se a culpa é do Paulo Souza, se não é, não sei, lá está. Ele, ele pegou na equipa agora só para a fase final. É, efetivamente foi uma surpresa mas foi a decisão que a Federação tomou, Sim. resta saber também é uma outra coisa. E lembremos-nos, por exemplo, daquilo que aconteceu uh, noutras, com outras alturas, com outras seleções, incluindo o, caso, o famoso caso de Portugal e de Saltilho, que é muitas vezes os jogadores andam é de candeias às avessas com a direção da Federação. E ainda resta uhum. saber até que ponto é que essa decisão do Boniek de trocar treinador depois da de, de, de segurada a qualificação não terá afetado eventualmente a relação dos próprios jogadores com, com, a, com a federação e eventualmente a atitude deles em campo agora que estão, que estão no europeu. Mas isso é por especulação. Aquilo que não é especulação foi o bom jogo da Eslováquia e foram os justos vencedores.
0: E, e, João Pedro, para corrigir uma informação que tu deste aí sobre o Piatec, o está no...
2: No Herta de Berlim. Herta de Berlim e não é isso, no é isso, é isso, Peço desculpa. E não desculpa.
0: No um, A Polónia, então, que perdeu o jogo de estreia, está em último lugar no seu grupo. Está atrás da Eslováquia, que é líder. A Suécia e a Espanha repartem o segundo lugar com um ponto de cada. Uh, o próximo jogo de Portugal será no sábado contra a Alemanha e uh, estamos a gravar este programa na terça à noite e a Alemanha acaba de perder uh, com a França por um zero. Portanto, uh, Portugal vai apanhar uma Alemanha uh, vinda de uma derrota com zero pontos uh, e, portanto, será um jogo em que os alemães terão de ganhar, irão jogar para ganhar e, e Portugal poderá jogar como o Fernando Santos gosta, para dois resultados, para ganhar ou para o um empate.
2: Será um jogo para dois trincos.
0: Será um jogo, será um jogo para é,
2: dois
1: trincos. Acho que agora tá, temos, de facto, a é, certeza que será um jogo para dois
2: trincos. Um trinco vamos combativo ver. e outro estiloso. Vai correr bem.
1: Vai correr bem.
0: Uh, avançando então agora no programa, vamos falar daquele que foi, de facto, o um momento um, um momento mais dramático até agora do europeu, que foi uh, tem a ver com Christian Eriksen, Uh, o jogador dinamarquês caiu inanimado no relvado durante o jogo de estreia da Dinamarca no Euro 2020 contra a Finlândia. Após esforços das equipas médicas presentes no estádio, uh, o Ericsson foi levado consciente e estabilizado para o hospital. Uh, mais tarde uh, viemos a saber que ele teve uma paragem cardíaca no relvado. e, nas palavras de um antigo cardiologista do Tottenham, que se trabalhou com o quando o jogou no clube inglês, Uh, Eriksen morreu por alguns minutos uh, no relevado em Copenhaga. Ao que tudo indica, a carreira de futebolista profissional terá uh, acabado, e, e, mas fazendo o é eco das palavras do treinador italiano Arrigo Sacchi, uh, como o futebol é a coisa mais importante, das menos importantes na vida, isso é o que menos interessa por agora. Uh, os jogadores dinamarqueses, no sábado, após falarem com Eriksen e saberem que o jogador estava bem, uh, decidiram retomar a partida mas, uh, após o recomeço, em nenhum momento a equipa pareceu estar concentrada e comprometida com o jogo. Um jogo que a Finlândia acabaria por vencer por 1-0. Um e o que eu gostaria uh, que a gente falasse aqui um bocadinho uh, é da, da, decis da decisão da UEFA em uh, retomar o jogo. Portanto, a UEFA diz que colocou a decisão nas mãos dos jogadores, mas eu levanto a questão se é justo tenham feito isso, que a UEFA tenha perguntado aos jogadores se eles queriam uh, continuar a jogar. Não deveria a UEFA ter decidido que vamos, vamos interromper e continuamos o jogo uh, no dia... amanhã, ah, então, seria no dia uh, a seguir. O guarda-redes dinamarquês do Kasper Schmeichel disse mais ou menos isso uh, ontem, numa conferência de imprensa, e acaba por ser interessante porque ele é um grande guarda-redes e sofre um monumental frango que eu imagino que se ele estivesse, talvez, concentrado, talvez não tivesse sofrido aquele golo. Uh, rapidinho porque já não temos muito tempo mas João Pedro, achas que a UEFA devia ter tomado a decisão de suspender o jogo no sábado à tarde e acabava-se o jogo no domingo de manhã? Uh,
2: bom, antes de mais a questão de, de dizeres que a, a UEFA se calhar Devia ter, não devia ter deixado os jogadores decidir. Em relação a isso, se calhar se tivesse sido assim, a contestação era, então decidiram pelos jogadores, nem sequer lhes perguntaram o que é que eles queriam. Portanto, isto para dizer que, para, que esta situação... No, no, no momento em que foi e tendo em conta o que aconteceu, foi, era, foi uma situação complicada, não só para os jogadores, mas também nesse sentido para os responsáveis da UEFA que também têm um horário a cumprir. Ao que parece, eles terão of oferecido as hipóteses de acabar o jogo ou repeti-lo, ou, repeti ou, ou, ou acabá-lo no dia seguinte ao meio-dia e e os jogadores terão decidido, também um pouco, ao que parece, pelo incentivo do próprio Ericsson que falou com eles brevemente ao telefone, terão decidido acabar o jogo. Aquilo que eu acho é que, de facto, o jogo não devia ter sido acabado naquele dia, e acho que, de facto, e, mas isto é em retrospectiva e é mais fácil, que os jogadores não estavam em condições para, para acabar o jogo, o próprio Kjair Kjair, o Kier, que o, o capitão, capitão. Que, que, que o grande contributo teve a salvar a vida do, do, do Ericsson, saiu ao minuto 60, mais ou menos, porque não estava em condições psicológicas de, de continuar. Portanto, eu creio que, mesmo compreendendo que isto até para a UEFA foi uma posição complicada, eu creio que aquilo que devia ter acontecido era, o jogo devia ter terminado no dia seguinte. Se não ao meio-dia, por imperativos de não pisar entre aspas outros jogos eu acho que se devia esquecer essa questão de pisar os jogos e se tivesse que coincidir com o início de outro jogo que coincidisse então o jogo começaria no dia seguinte mais tarde e eu acho que é isso que devia ter sido decidido, sinceramente
0: Josué, acho que está aqui em causa a verdade esportiva, por certa forma a equipa da Ina Marquesa, como o João Pedro pôde dizer, estava bastante desconcentrada e não estava em campo Portanto, achas eu, eu que acho, essa é que uma questão válida ou, ou temos é outra leitura?
1: Não, eu, eu, esta questão tem, tem várias, várias dimensões. A, a, a falsidade, da, no fundo, o falsear da verdade esportiva aconteceu eu não tenho dúvidas disso. Mas aconteceu tanto para um lado como para o outro, porque os próprios jogadores finlandeses também certamente ficaram afetados com toda esta situação. Agora, que não existiam ali condições, nenhumas condições emocionais, psicológicas, para que a equipa dinamarquesa reatasse o jogo. Não existiam. O que é que a UEFA fez? A UEFA fez aquilo que normalmente estes organismos fazem, que é lavar as mãos como pilatos. Assim põem a solução nas mãos dos jogadores e depois os jogadores é que decidem e no final podem sempre escudar-se por trás da decisão dos jogadores. Mas... Que condição emocional é que os jogadores tinham naquele momento para tomar uma decisão destas? Nenhuma! E o João Pedro referiu que eles poderão ter trocado algumas impressões com o Ericsson. E o próprio Ericsson, permitam-me agora a expressão: nenhum porque... deles
2: estava em condição de decidir exatamente,
1: não. João Pedro. O próprio Ericsson, condições nenhum é que deles ia, estava. ele eu, provavelmente naquela hora nem sabia onde estava. Quanto mais dar alento aos jogadores, aos colegas, apenas terá trocado algumas palavras no sentido de dizer não se preocupem que eu estou bem. Imagino eu agora o que a UEFA deveria ter sido feita porque é por isso que existem estes responsáveis e supostamente nós pomos esta. As instituições uh, à frente do, do, do futebol e da organização de torneios como este, o que deveria ter sido era muito simples, era por uma questão de bom senso, por uma questão de, de, de razoabilidade chegar junto das equipas e dizer assim meus senhores, não existem aqui condições da parte de ninguém de se reatar a partida Exatamente. portanto o jogo vai ter que ser reatado amanhã, independentemente da questão da hora, e portanto acho que a UEFA esteve mal, não podemos aqui de modo de algum responsa responsabilizar os jogadores por aquilo que aconteceu e que sem dúvida nenhuma, Filipe, e respondendo mais uma vez afirmativamente à tua questão, não tenho dúvidas nenhumas que aquele resultado que assistimos uh, de, desse jogo entre a Finlândia e a Dinamarca é um resultado que não espelha aquilo que é a verdade esportiva, nem nunca o poderia uh, fazer.
0: A Dinamarca joga então o próximo jogo na quinta-feira contra a Bélgica, às 17 horas, a hora de Portugal Continental. Um, está na hora então do Fora de Jogo, o momento do programa é em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. E João Pedro, vou contigo uh, para onde? Para onde é que nos leves uh, esta semana?
2: Bom, eu levo-te para o mundo cruel da Hollywood <risos> de Los Angeles. Uh, acabei agora de ver a terceira temporada da série de comédia dramática o Método Kominsky. Ora, esta série é, foi criada por um autêntico blockbuster de televisão que é o, o Chuck Lorre que criou o, o Dois Homens e Meio e o Muito Badalado e, que, e do qual eu gosto muito Big Bang Theory, a teoria do, do Big Bang, Big Bang o Chuck Lorre que é um homem com quase 70 anos decidiu então depois de acabar o Big Bang Theory criar então esta série também de comédia mas com um pouco mais de drama à mistura sobre um ator de, 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 de cinema e de teatro falhado que nos seus 70 anos é um, um, um professor de representação, que manteve amigos no mundo da representação e do cinema, nomeadamente um grande amigo que é um produtor rico e com o qual eu tenho uma, uma amizade de velhinhos muito caricata e nesta série ele navega pelos seus arrependimentos e as suas as coisas boas que fez, os erros que cometeu um, e é uma série muito engraçada e que eu recomendo, acabou com a terceira temporada, e está disponível na Netflix o Método Kominsky, com esse ator, o Michael Douglas, eu creio que toda a gente conhece o Michael Douglas, fazendo o papel de protagonista.
0: Muito bem. Uh, o João Pedro com o Kominski Method, ou o
1: Método Kominsky. Uh, José, tu? Ora bem, Filipe, eu hoje, para variar e para também rivalizar aqui um pouco com o João Pedro, vou fazer também aqui uma alusão, uma sugestão no mundo da ficção. Neste caso, é uma, é uma, uma série produzida pelo o meu querido Sport Lisboa e Benfica, de novo rival invisível, que é uma, é um, é uma série de, de ficção científica em jeito de documentário, que está disponível, graças a Deus, apenas na plataforma B-Play do Benfica, a qual ninguém acede porque ninguém tem interesse
2: em aceder. E, isso e, é o e, novo é... Bater no Fundo?
1: Não, João Pedro, aliás, na longa tradição de, de traduzir os títulos dos filmes de estrangeiro para português, neste caso a tradução do português para a língua de Jorge Jesus é Pandemia a série. Uh, portanto, uh, e, e, uh, e eu recomendo o Pandemia a série, porque aquilo basicamente é uma série de ficção científica, dois episódios curtinhos, se vê muito bem, uh, e nós assistimos uma realidade reali ao, ao representar de uma realidade alternativa em que um treinador de futebol e vários jogadores tentam com os seus testemunhos fazer crer uma inteira uh, uh, nação futebolística, num país alternativo chamado Portugal e para essa nação futebolística alternativa chamada benfiquismo de que de facto o insucesso desportivo de toda esta última época do Benfica se deveu apenas e só à tal pandemia
2: Portanto, areia nos olhos da massa associativa, como diria o saudoso Henrique Viana
0: Pandemia, pandemia <risos> Em vez, em vez de produzir estes filmes, a direção do Benfica deveria estar mais preocupada com a assembleia Jal, a extraordinária convocada para, para julho. Uh, mas muito bem, o Josué com a Pandemia. Não, não, não. Pandemia.
1: Pandemia. Pandemia, desculpa, desculpa, São. desculpa. desculpa. Pandemia. 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 Que, uh... que, que foi rodada em Moreira de Cones.
2: Muito não bem. há cardetas.
0: Ora, esta semana eu quero uh, destacar alguém que nos deixou e de quem o futebol vai ter saudades. Estou a falar do Neno. Uh, o Neno foi uma das figuras mais icónicas do futebol português dos anos 80 e 90 e alguém que me faz lembrar Sim, o senhor. início da minha paixão pelo futebol. Uh, quando e eu comecei nossa, a seguir a bola. Nossa! Quando eu comecei a seguir a bola, o Neno partilhava a baliza do Wayfika com o Silvino. Numas épocas eu jogava mais um, noutras jogava mais o outro, algo que seria impensável nos dias de hoje. Um, mas o seu estilo é extravagante deixou uma impressão duradoura num, num menino, que era eu que aprendia a dar os primeiros passos na, os, aliás, que aprendia a dar os primeiros pontapés na bola um, e eu até comecei por ir para a baliza influenciado entre outros pelo Neno
2: e aquela uh, simpatia
0: ora, a simpatia dele e o Neno gostava também de cantar e em 1996, numa altura em que ele já estava no Vitória de Guimarães clube que ele representou em três uh, momentos da carreira dele Uh, lançou um álbum, o álbum chama-se Neno, 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 é assim, Neno três vezes. Uh, é um álbum com influências pop e latinas, onde o Neno canta versões de canções de Paulo de Carvalho, de Tosé Brito, José Cid, de António Manuel Ribeiro, dos HF, entre outros, quase todos os benfiquistas, portanto, deve é ter sido uma. deram-lhe uma borla, deixaram-me cantar as canções dele. Uh, o álbum não é muito o meu estilo, mas faço esta pequena homenagem ao Neno. Um, e em nome do nosso programa mandamos as nossas condolências e os sentimentos à, à família do Neno e ao Vitória de Imarães, que era o clube que o Neno representava agora na... E ao Benfica na... E ao Benfica, e se formos por aí também ao Vitória de Setúbal e ao Barreirense que foram os outros clubes que o Neno representou na sua carreira desportiva Assino por baixo Muito bem, uh, por hoje ficamos por aqui, uh, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas, e o tema forte da próxima emissão será, obviamente, o Portugal-Alemanha de sábado, vamos ver o que, é que, o que é que sai desse jogo, até lá, boa
2: semana e bons jogos, tchau! Tchau! Boa noite, queremos levar a taça!